0: Es que lo conoces a él. O a él. O a a mí. mí. Porque dicen que en Mexicali. Todos nos conocemos. Todos, todos nos conocemos. Todos nos conocemos. Y todos nos podemos combater. Y por eso. Es un momento. Que
1: todos pongamos en nuestra estatura. Y juntos. Y juntos. Y juntos. Afrontemos este reto. Con la fuerza y
0: solidaridad. Que siempre nos ha caracterizado.
1: A todos los que por eso te invitamos
0: A apoyar a nuestros héroes de la salud Médicos enfermeras, Personales vitales Necesitan que en estos momentos Herramientas
1: indispensables para poder, para poder
0: protegernos Y queremos donarles
1: 200 kits completos de protección
0: Que son los recomendados por los especialistas en el tema Y cada uno tiene el precio De 650 pesos ¡Por favor! Si tú puedes ayudar Con uno o por la mitad,
1: con lo que puedas,
0: o manda un mensaje. Juntos podemos ayudar a un poquito a nuestros hermanos de
1: la salud que necesitan de nuestro apoyo. Contamos contigo,
0: contamos contigo, contamos contigo, contamos contigo, contamos contigo. Oh, <laughs> oh,
2: ¿Qué tal amigos? 10 en el Network, les damos la bienvenida a este jueves, jueves de entrevista, como pueden ver, pues estoy con casa llena, eh, por fin le llegamos este, otra vez al precito, al buen Tamalatala y al Parrita, los traemos aquí juntos, de hecho hasta los tenemos uniformados de, de verdes, porque es por bien verde seleccionado mexicano, porque el día de hoy, como pueden ver, tenemos a, a, un, a un personaje histórico dentro del fútbol mexicano, dentro de Chivas, dentro, o sea, todos mundiales, todas las cuestiones, y está haciendo noticia, la verdad, en redes sociales, por el hecho de lo que vamos a platicar ahorita, le damos la bienvenida a Ramón Ramírez, director deportivo del Atlético Ensenada FC, bienvenido Ramón. Muchas gracias, Gus,
3: a la parrita, un abrazo para ustedes allá en Ensenada Baja California, son dos horas menos, o sea que todavía este, están muy despiertos.
2: Todavía, todavía, este, ahora sí que Vete haciendo la idea, levantándote este, todavía después o algo para que te vayas aclimatando al horario, porque cuando te vengas para acá, vas a tener la, la misma hora, ¿eh? la misma hora. Ramón, ahora sí que para aprovechar el tiempo, eh, pues la primera pregunta es, pues cómo se obtiene el acercamiento entre tú y Antonio.
3: Pues a través de un muy buen amigo que radica en Los Ángeles, Salvador Romo, eh, nos conocimos, intercambiamos algunos puntos de vista, platicamos mucho de fútbol, yo digo que el licenciado Antonio es un directivo atípico porque jugó fútbol, casi este, debuta con Cruz Azul, porque no lo sabían, entonces sabe mucho, sabe mucho de lo que es la cancha, sabe mucho del, del pensar del jugador, del directivo, del aficionado, y entonces en ese intercambio de ideas creo que coincidimos siempre en una muy importante que México es un, es un país muy extenso y que difícilmente una sola liga puede alcanzar a explorar a tantos y tantos talentos que hay en, en, en toda la República Mexicana. Por lo tanto, bueno pues esa es una de las tareas. Finalmente, yo creo que él gestionó con algunos otros empresarios eh, de crear eh, o de formar esta nueva liga. A mí me hizo la invitación. Yo creo que tengo un compromiso bien importante, sobre todo con los niños, con los jóvenes. Eh, yo soy de Tepic, Nayarit, y me costó trabajo llegar al, al fútbol profesional de la Primera División. ¿Por qué? Pues porque generalmente eh, eh, esa liga ha sido muy centralizada, entonces los jugadores de Tepic en aquella época, pues para ellos no se podían comparar con un jugador de Guadalajara, de Monterrey, de la Ciudad de México. bueno pues Hoy queremos acercar precisamente todos esos rincones y encontrar todos esos diamantes en bruto que están no y que hay mucho talento ese es mi mayor propósito en esta liga y, y con este club
2: palabras esperanzadoras para, pues para mucha gente que pues está esperando una oportunidad ¿no? y efectivamente como lo mencionas eh, al final del día se quedan muchos jugadores este, fuera de, de la liga MX entonces pues buena buena, buena idea y, y bueno lo que nos mencionas, Talita primero nada buenas tardes gracias por estar aquí con nosotros yo creo que
0: una de las, de las dudas que realmente tenemos nosotros como aficionados a, a este deporte, al fútbol, es, eh, ¿conocemos a la sociedad en enseradense y realmente cuál es el alcance y el impacto que quieren tener en esta sociedad eh, con este equipo de fútbol? Pues yo me imagino que atraer a las dos Baja
3: California, tanto a la norte como a la sur, eh, incluso explorar el, el, el mercado méxico-americano, porque recordemos que estamos muy cerca de la frontera y que principalmente en el estado de California hay muchísimo talento, muchísimos jóvenes, yo viví en, en, en Los Ángeles por casi nueve años cuando terminé mi carrera con Chivas USA y entonces también entiendo esa, esa problemática, esa dificultad que tiene el, el, el jugador eh, para poder abrirse alguna ventana, alguna puerta de posibilidades entonces Vamos a, a, a tratar de que se acerquen, de que se identifiquen con estos colores y también le vamos a abrir la puerta a cualquier jugador mexicano o no nacido en México que tenga las condiciones, las cualidades y que tome con mucha seriedad esta liga porque si bien arrancamos de cero, eh, tal vez este, con algunas todavía dificultades, por decir de alguna manera, no todavía con el rodaje económico, potencial financiero... Eh, 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 que ya tienen otras ligas específicamente la liga MX pues queremos dar pasitos hacia adelante y queremos que el que llegue a conformar parte de, de la Ensenada lo tome con mucha seriedad
2: parrita
1: eh, Ramón buenas, buenas tardes un, un gusto poder estar en esta charla contigo preguntarte cómo es la cómo ha sido el, el, el acercamiento o la cuestión ahorita que mencionas con la con la liga MX, ¿vienen a hacer un contrapeso van a trabajar de la mano? ¿Cómo está ahí esa relación?
3: No, pues yo, yo te digo que yo no puedo contestar al 100% esa pregunta porque creo que los directivos de la liga serían los más encargados, ¿no? En este caso Víctor Montiel como presidente de la asociación o como Carlos Alcides en su momento como presidente de la liga de la, de la primera división, creo que ellos son los más indicados, ¿no? Yo lo único que puedo imaginar o quiero hacer es crear fuerzas básicas que se puedan nutrir desde sus raíces y puedan dar los frutos para que Atlético Ensenada sea después un, un semillero de jugadores para su propio equipo y el día de mañana para que tengan una oportunidad de jugar donde ellos quieran. Yo siempre he creído que la calidad no tiene fronteras, llámese la liga que tú me digas, pero cuando vean a un jugador con talento, con capacidad, con profesionalismo, pues sería ciego el que no lo quiera reconocer y simplemente porque está en una liga que, que, que puede resultar incómoda no, no lo vayan a contratar. Entonces también esa va a ser la función de que muchos de estos jugadores puedan abrirse puertas
2: por todo el mundo. Ramón, yo soy de las personas que creen que el, el, el dueño, el presidente busca un directivo que comulgue con sus ideas y... Y a, a la par, el directivo va a buscar un director técnico que comulgue con las ideas o la forma de juego que le quieren impregnar al equipo. ¿Qué tipo de, de, de entrenador estás buscando, Ramón? ¿O ya lo tienes?
3: Bueno, creo, digo, digo es, esas son las cosas que yo todavía quiero darle todo este, el derecho, como, como lo es, a nuestro presidente, licenciado, licenciado Antonio García, porque cuando a mí me contratan, ya hay una estructura, ¿eh? ya hay una estructura de, del equipo, ya hay un cuerpo técnico, ya hay un par de asistentes, ya hay lo, lo que vamos a empezar a construir tal vez de cero van a ser las fuerzas básicas, la escuela de fútbol desarrollada principalmente. Queremos la convocatoria de, de, de gente de Ensenada, los niños, los jóvenes, que se empiecen a identificar, que crean en la posibilidad, que sueñen que eso se pueda convertir en, en, en una realidad pero es una persona a la que él viene siguiendo mucho, le tiene mucha confianza. Yo ya me entrevisté con él, te digo, perdón por no poder dar el nombre, porque creo que ese derecho y autoridad lo tiene el presidente y en su momento lo hará. Pero sí, también más o menos eh, tenemos eh, ideas muy similares, pero también en, en, en los grandes proyectos se necesita que las ideas sean en común, el trabajo sea en una sola dirección, pero que también haya diferencias, que también haya exigencias, que también... Este, nos podamos este, de alguna otra manera retroalimentar de las cosas que no se estarán haciendo de la mejor forma y bueno, la exigencia en cada una de las áreas yo he dicho, yo soy, directo, yo, yo soy director deportivo, yo no soy el entrenador, yo no soy el director técnico, yo no soy el presidente, yo me voy a enfocar en ser ese puente entre directiva cuerpo técnico, entre fuerzas básicas cuerpo técnico, estar en comunicación con el cuerpo técnico, pero poner alineaciones, imposible eh, ponerme a entrenarlo o no, meterme a la cancha tampoco entonces cada uno vamos a exigirnos y a rendir en el
2: campo que nos toca haces bien Ramón, haces bien y, y no nos quieres dar el nombre, está bien porque hay que, hay que guardárselo, cuando tuvimos aquí a Antonio, no nos quiso decir la marca de los uniformes, porque como es en conjunto pero sí nos aventó la perlita y si, y si mal no recuerdo nos lo dijo a nosotros primero dijo, el director deportivo eh, usó el 7 y jugó con el América y con la Chivas y fue seleccionado <risa> Ah, pues ahí nos, nos, nos echó una manita, ¿no? Para saber más o menos qué, qué, qué venía y ahora pues ya te tenemos aquí, ¿no? Talita. Sí, yo
0: creo que una de las cosas que mucha gente local quiere, quiere saber es, ok, ya tienen más o menos seleccionado a, a, a su staff, a sus a a jugadores, pero obviamente pues si quieres, eh, como lo mencionaste, quieres crear eh, y quieres poder incluir gente que juegue en la región. ¿Ya tienes conocimiento de las ligas de la, de la región? Eh, ¿tienen pre, eh, ¿Pretenden abrir un, algún lugar para que algunos jugadores locales se puedan probar? Eh, ¿Ya tienen algún calendario o, o algo programado? Bueno,
3: lo del calendario vamos a estar sujetos a que nuestras autoridades de gobierno y de salud puedan levantar esa contingencia sanitaria. En cuanto a las visorías pues vamos a tener precisamente eso, algunas convocatorias locales, ahora una convocatoria también creo que nacional en Guadalajara para todos los equipos donde los jugadores este podrán eh, inscribirse y asistir. Estamos intentando, eh, eh, por ejemplo, en Ensenada o en, o en, o en esa parte del, del Estado, eh, hacer una visoría con jugadores Mateus, es decir, que todavía no hayan tenido contacto con el profesionalismo, también queremos hacer una con jugadores que ya hayan este, cursado en, en ese terreno, con algunos jugadores que tal vez han parado en los últimos años, eh, es decir, queremos eh, abrirle las puertas a todo el mundo, y solamente el, el talento, la capacidad, es el que les va a otorgar ese puesto.
2: Para. Eh,
1: Ramón, ahorita nos, nos hablabas en general de lo que será tu función como director deportivo, ¿no? Desarrollar, eh, sobre todo, fuerzas básicas. En una cuestión general, ¿hasta dónde llega esa función de un director deportivo? Eh, ya nos decías, no te vas a meter en cancha, no vas a poner alineaciones, pero ¿qué tanto, hasta dónde llega esa función de director eh, deportivo en cuestión de si sí hablar con entrenadores, jugadores?
3: Ah, no, no, es, es, eso es definitivo, ¿no? Digo, habrá una revisión eh, paulatina de la forma de entrenar de la forma de jugar, del comportamiento del cuerpo técnico del comportamiento de los propios jugadores el comportamiento y desarrollo de la, de, de la escuela de fútbol o de las fuerzas básicas, es decir, vamos a estar en contacto con todo eso y vamos a, a pedir que se haga de manera ejemplar, esta es una realidad y sí, seguramente habrá algunas reuniones de rutina con el cuerpo técnico donde este... Insisto, te, podamos nosotros vertir nuestras opiniones con relación a lo que pasó en el encuentro, dar nuestro punto de vista y hasta ahí. Te digo, ya después los, los resultados hablarán por, por cada uno y todos sabemos que vivimos de esto, ¿no? De los resultados. Si las cosas se dan, todo continuará. Si no, pues obviamente cualquiera de nosotros corre el riesgo.
2: Ramón, eh, ¿qué, ¿qué ilusión podrías darle tú o, o qué mensaje le podrías mandar ¿A todos los futbolistas eh, no profesionales, como tú mencionas, que no han llegado al profesionalismo o que sí han llegado cerca del profesionalismo de Ensenada y Baja California con este proyecto?
3: Pues que tienen una nueva oportunidad, es, este, es un tren que va a pasar nuevamente por este lugar y que hay que intentar subirse, eh, insisto, a, lo tengo como experiencia, la gente tal vez ya me identifica con Santos y con Chivas, pero nadie supo que me fui a probar a Tecos, que me fui a probar a La Plante, que eh, pues me dijeron en teoría que no en Monterrey, que mi nombre sonó para Cruz Azul y Tigres y tampoco les interesó mucho, entonces este, pues hay que tocar puertas y a veces se desespera uno como futbolista y cree que ya no le va a llegar, esa es una oportunidad, entonces lo que podemos asegurar es que dentro de la capacidad, dentro de lo posible, Vamos a tratar de ver a la mayor cantidad de jugadores. Y si no es en este momento, por la premura del tiempo, por el armado del equipo contra reloj, pues para eso te digo, insisto, que va a empezar a trabajar en, en fuerzas inferiores, en fuerzas básicas, tal vez hacer un equipo piloto, donde ya esté muy, esté muy cerca. Y bueno, ahí, ahí es donde ya va, vamos a empezar a buscar también ese acomodo con esos jugadores locales.
2: Ok,
0: perfecto, Talita. Fíjate que... Está muy interesante el proyecto. Eh, en lo personal, ya ya, ya ya como ansias de que pase esta situación de la pandemia, ¿no? Fíjate eh, que tu experiencia como jugador, la experiencia que platicaste hace ratito de haber venido de una ciudad que pues no consideraban que fuera muy futbolera, o que, yo, yo, yo soy de la idea de que los jugadores cuando tienen talento no, no importa dónde, dónde empezaron, ¿no? Eh, le, las escuelitas ayudan mucho pero ese talento del Llano a veces viene y sorprende a cualquier liga eh, eh, ¿realmente crees que haya ese potencial en esta región para que surjan jugadores rápido ¿deja tú en, en, en unos cuantos años?
3: Sin duda sin duda, sin duda porque he estado en, en difer por diferentes motivos he estado en toda la República Mexicana y me ha tocado comprobar que en todos, de acuerdo a sus condiciones físicas, a sus condiciones naturales, genéticas, tienen muchísimo talento y yo por ejemplo identifico que la parte norte de nuestro país es gente físicamente mejor dotada, con una talla este, un poquito más grande que el, que el promedio de, de, del, del mexicano habitual, es muy atleta, los atletas, muchos atletas este, olímpicos han surgido precisamente de la parte norte de, de nuestra república, entonces yo creo que eso, eh, no creo que no les guste el fútbol, y si te gusta el fútbol seguramente tendrás talento, entonces lo que hay que hacer pues es, es precisamente formarlos, ¿no? bien dices que el barrio, y es muy importante porque el barrio te da ambición, te da coraje, te da personalidad, te da espíritu, que muchas veces este, es necesario pero también la formación es muy importante, es bien este, es decir, es garantía de éxito cuando tú por ejemplo formas a un chico desde fuerzas básicas y lo acostumbras a jugar de una forma que cuando llegan precisamente al, al, al primer equipo es exactamente lo mismo, ese es el secreto por ejemplo del Barcelona, del Ajax en su momento de una camada de jugadores que siguieron un proceso jugando de la misma manera casi se conocían a ojos cerrados bueno, de, después entregan los resultados. Eso es lo que queremos hacer también en, este, en, en esta escuela, ¿no? Que sea formativa y que el niño aprenda conceptos eh, técnicos, tácticos eh, y, por supuesto, eh, físicos y, y después, bueno, pues que nos, que nos regale todo el talento que tiene, que sí creo que lo
0: hay. Voy a seguir tantito. ¿eh? Te, lo de, te lo comentaba porque en esta región, eh, el, digo, el fútbol se sigue en todo el mundo, ¿no? No nada más en todo México. Pero... Esta región tiene muchos rasgos de, de influencia de los deportes de Estados Unidos, ¿no? Se juega mucho béisbol, mucho básquetbol, mucho fútbol americano. Entonces, sí, la competencia para adquirir jóvenes con talento deportivo eh, está fuerte. Esa era, sí. Por eso era mi pregunta, mi comentario. Entonces,
3: hace algunos años decían lo mismo acá en Estados Unidos con la NLS. Decían que ay, la gran mayoría era... Fueron jugadores de fútbol americano, de, basketball, de béisbol, y ve lo que ha crecido la MLS y lo que ha crecido el, el, el futbolista norteamericano. Entonces, es que con, es, con ese modelo vamos a, vamos a intentar... Este, sí, 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 pero la,
0: la MLS ha crecido principalmente en base a latinos, eh, más que en, en no, pues, locales. Sí, que pues, pues, pues mira, yo, yo te diría, por ejemplo, yo te diría que, eh,
3: que me atrevo a creer que no sé si haya... Igual o mayor cantidad de jugadores america, o sea, de origen norteamericano jugando en Europa que la propia liga mexicana. ¿eh? Y el corte del jugador hoy norteamericano ya no es el clásico fuerte, luchón de que todo es físico. No, es, pues el,
0: el norteamericano es una mezcla de muchas razas.
3: ¿no? Es correcto y, y, y ese es un valor agregado porque tú te puedes encontrar un, un brasileño americano un alemán americano, un argentino americano, y, y entonces este, tienen, tienen esas dos, esos dos genes que ya les, este, los, los ponen competencia. Entonces, bueno, yo te digo, yo no, no dudo que en Ensenada
2: haya mucho talento, por supuesto. Un ejemplo de algo que dicen de eso es el hijo de Claudio Reina, creo que pues, él es americano y su esposa es inglesa y hasta el muchacho allá en, en el Borussia, ¿no? Entonces... Este pequeña como, mezcla de como, como Pulisic,
3: por ejemplo, que es, eh? del... o sea, nomás, y ve el corte ese americano. Y es un americano, este, como te diré, talentoso. Este ya no es el clásico americano que nos pintaban, que solamente pasaban hacia arriba y no, tocar. No, 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 ya este, son, digo, desde Landon Donovan. Este, me parece que ha venido una tremenda transformación del, del futbolista norteamericano.
2: No, si sí nos podemos seguir con varios americanos, este parrita, a ver jugadores más técnicos, ¿no? Los que está generando últimamente
1: Estados Unidos. Ramón, yo recuerdo que en tu generación hubo muchos este, jugadores, este, ¿no? Este, también ahí, ahí acompañándote. Eh, hablabas de, del proyecto piloto, ¿no? Este, ¿qué tanto van a echar mano, este, para ese proyecto piloto de los jugadores de, de ascenso? Que prácticamente, pues muchos no van a tener cabida. Y en la cuestión un poco directiva, vemos que también la liga se está armando. Muy bien, eh, podríamos decir que están armando un, un lado izquierdo muy potente ahí con, con Carlos Salcido contigo veíamos una nota que Ramón Morales ahí también en una parte de, de director de, de selecciones, ¿qué nos puedes decir al respecto?
3: Pues y que vienen muchos nombres, mucho más, in, muy interesantes también, ¿eh? a la par de los que mencionaste eh...
2: Suelta, suelta Ramón, suelta, suelta. No, no,
3: <risa> yo, no, yo no, yo, yo no
0: <risa> Aquí no decimos
3: nada <risa> No, yo no, no <risa> Porque pues digo, es, 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 este, es interesante. Me, me decías, y perdón que me distraje un poquito, pero me decías de lo, de lo otro, de, na, de Nayarit o de qué me decías de lo.
1: No, 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 no. es un simple, un, un, simplemente un comentario que en tu generación hubo mucho jugador Nayarita, muy, muy bueno. Si no me equivoco, no sé si Marcelino Bernal y, y, este, y Cepeda.
3: No, bueno, Marcelino Bernal y Misael Espinosa. Y recordemos que el,
1: Espinoza, primer,
3: eh. el primer jugador mundialista de Tepic fue Raúl El Coricior de que jugó el Mundial de 1978 los otros tres jugadores que hemos tenido la oportunidad de hacer una Copa del Mundo ha sido Misael Espinosa, Espinoza, Marcelino Bernal y un servidor, pero en una época, por ahí de los noventas entre sí, noventas, uh, podíamos armar un equipo de fútbol de puros Nayaritas. ¿eh? Teníamos todas las posiciones, justamente. Estaba el Ubey Cabuto en la portería, estaba su hermano Walter Cabuto, estaba el piche Enríquez de Tecos, estaba mi hermano Nico en Santos, estaba Enrique Alfaro de Toluca, estaba Marcelino Bernal, Misael Espinoza, Teníamos prácticamente un equipo de Miguel Cepeda... Entonces, este, pues teníamos un equipo prácticamente para jugar en primera división.
1: Y Una digo, selección mayarita.
3: Y, y te digo, y, y si escuchas, eh, el, el comentario de cada uno de ellos es el mismo. Les costó, nos costó mucho trabajo llegar al fútbol profesional de la primera división.
1: Sí, Ramón, te, te preguntaba en la cuestión del armado piloto, eh, y sobre todo tú como director deportivo. Oh, ¿qué ya, tanto ya. Ya mira, se está viendo este, la cuestión de echar mano de los jugadores del, del ascenso.
3: Mira, definitivamente no le vamos a cerrar las puertas a nadie, pero tampoco queremos entrar en conflicto con ningún equipo y mucho menos con la Liga MX, entonces el jugador que venga nos demuestre que está en total libertad, que está desligado a algún club, llámese de ascenso de segunda, de tercera o que eh, haya estado en otras ligas, eh, que no solamente la mexicana, sino en alguna liga centroamericana en una liga europea o sudamericana donde sea, pero que venga con toda la libertad y que no represente ningún conflicto por supuesto que les vamos a abrir las puertas Ahí está. No, sí, no, robamos, la... no robamos, ni pirateamos ni intentamos
2: hacer nada. Sí, de hecho, Antonio nos comentaba desde la vez pasada, este, en la liga estamos buscando hacer las cosas bien, no estamos haciendo cosas a espaldas de nadie, así que todo parejito y como se debe de hacer para, para no, no, no causar ningún conflicto, ¿no? De hecho, nos comentó que esta FIFA ya sabe de, de la liga y de todo eso, entonces estamos intentando hacer todo, todo bien, eh, aquí nos preguntan Ramón, a ver si, si ya hay alguna noticia, ¿tienes algún ya porcentaje de, de jugadores que ya sean parte del equipo o todavía seguimos en ceros No, en,
3: en eso todavía todavía seguimos explorando, todavía seguimos buscando, te digo, necesitamos primero que, que la liga se pronuncie en cuanto a si se va a respetar la fecha de inicio tal y como estaba acordada que era el 18 de septiembre y justamente en el Senado o si, si habrá algún cambio, alguna modificación. Posteriormente ven, veremos cómo va a estar el, la situación de, los, de, de esas visorías, que ya se permita trabajar en cancha, para entonces poder, este, poder echar mano de algún jugador. Hemos tenido contacto con algunos jugadores, algunos jugadores también se han puesto en contacto con nosotros están entusiasmados, quieren recibir una oportunidad. Bueno, te digo, ya tenemos un listado de todos los jugadores habidos y por haber, en su momento, pues, este, si llegan a nosotros o si los vemos en, en algún momento, eh, siempre serán una buena opción.
2: Exactamente. Recordándoles que esa entrevista es traído a ustedes gracias a, a Lozano Aire acondicionado, Tortas Don Beto Socusar Riverol y nuestros amigos de EDP Eléctrica del Pacífico. Talita. Yo creo que, ¿cuál es tu, tu mejor recuerdo como jugador
0: de fútbol? <risa>
3: Pues es que es, es muy difícil quedarse con uno solo. ¿eh? Yo te diría, por ejemplo, mi debut siempre fue muy... O sea, yo debuté contra Pumas en el Estadio Azteca, ¿verdad? increíble es increíble. En esa ocasión se tuvo que jugar en el Estadio Azteca porque estaban preparando CU para los Juegos Centroamericanos de 1990, donde después yo participé, fui campeón y fui el campeón goleador además. Yo después te diría que eh, es, esa, ese partido contra Ecuador en Copa América, la final el haber sido campeón con Chivas, el haber jugado dos Copas del Mundo, a veces es, es difícil este, quedarte con una, una película que te pasa en fracciones de segundos y te das cuenta que, que hay muchas cosas que realmente le guardas mucho cariño.
2: Parra.
1: Yo creo que yo sí puedo contestar con Ramón cuál, cuál fue su peor, no su, su, su paso al... Su, transfer su transferencia a la América, ¿no?, bueno, para, para Chivas. Este Ram Ramón, eh, tú, este, ya dejando un poco de lado la cuestión, digamos, administrativa de tus funciones, ¿qué tanto conoces de, de Ensenada?
3: No, solo, digo, conozco muy poco, sé que bien lo dicen, es una, una tierra muy fértil, la gente muy amable, tienen líneas muy interesantes, se practica mucho la pesca, eh, pero que es, que es una ciudad que, que ha crecido mucho, eh, tiene mucho potencial, y bueno, pues este, queremos que hoy es, es, esa afición al fútbol se venga y se comprometa
2: también con nosotros. Ahí está, o sea, que, de, cuando vengas, este, nosotros nos comprometemos, si gustas, a llevarte, por lo menos, al Juzón, al Juzón, que es la cantina más, el este, bien, de, pescado. de, todo, el, de todo, el, todo México, entonces, a los tacos de pescado y a los viñedos también, no, nosotros, bueno. pues, aparte de donde bueno, te van a ya, directo, a nosotros, y a tú un tour de cerveza, ¿por qué no? Está creciendo también en vino, en, en, en producción de cerveza artesanal a nivel, este, nacional, bastantes premios, bastantes premios eh, Ramón, este una pregunta como dijeron ellos, este derivado ahorita de, de esta situación, eh, ¿por qué no, no vimos antes a Ramón Ramírez de directivo en la Liga MX?
3: Pues tal vez este, por algunas razones, yo vivo en Estados Unidos yo radico en Estados Unidos, tal vez para los directivos esto este, pareciera como que a lo mejor tenía poco interés o a lo mejor estaba yo muy cómodo acá y no quería regresar a México, nunca hubo un acercamiento directo, sí, tuve charlas con, sobre todo con la gente de Guadalajara, pero más informales, la verdad es que tengo muy buena relación con ellos, eh, y creo que están haciendo muy buen trabajo, sobre todo ahora con la llegada de Ricardo Peláez, con Amaury Vergara, que me parece que este, está muy centrado en lo que quiere, y pero bueno, pues digo, la oportunidad se me dio con Ensenada, digo, ya veremos después en un futuro qué pueda pasar, pero yo no me los en ninguna invitación, quien crea que yo pueda eh, aportar y que pueda ser útil en, en algunas de mis funciones para el crecimiento o desarrollo de una institución, pues yo con mucho gusto, ahorita es Ensenada, voy a enfocar en eso y pues ya veremos después qué dice el, el futuro.
2: No, de hecho nosotros encantados que tu primera opción sea acá en Ensenada, ¿no? La, <risa> la verdad, la primera esta aventura. Bienvenido. Es, del lado de, del directivo, qué mejor, ¿no? Entonces, pero sí, la verdad, por lo regular, cuando un, ve uno a un jugador de tus características, como fue dentro y fuera de la cancha, el seleccionado nacional, eh, espera en un futuro no muy lejano verlo del otro lado, ¿no? Entonces, sí, sí, sí es algo que sí me, me extrañaba un poco el hecho de, de no, de no verlo. Es difícil, porque al final del día, pues, director deportivo, nomás hay uno por equipo y hay 18 equipos, ¿no? Entonces, pues, no es como que sea tan sencillo para tanto futbolista que pues sale, no, pues bueno Ramón, llegamos este a, a, a los este 30 minutos, eh, antes de, de despedirte, pues quisiéramos este que mencionaras este un, un, un mensaje de, de tu parte, si, si quisieras, a, a la afición de Ensenada que te está viendo, este así que de, de tu persona hacia ellos.
3: Pues que la verdad, estoy muy contento de poderme involucrar en ese proyecto, yo cualquier eh, invitación, que hacen y que acepto, la tomo con mucho profe profesionalismo, con mucha seriedad, eh, no importa qué tan grande o pequeña sea. Entonces, para mí, este también es un gran reto: invitar a la gente, por supuesto, a los niños jóvenes que les guste el fútbol, que empiecen a ver a Atlético Ensenada. Eh, vamos a hacer hasta lo imposible por tenerles un equipo competitivo, un equipo ganador, un equipo que convenza y, y emocione a, a la ciudad. Y bueno, pues pronto nos veremos por allá. Será un placer poder saludarlos. y Mi mensaje siempre es el mismo. Yo llegaré y por algún tiempo, tal vez, este, por obvias razones, seré noticia. Pero después, con el paso del tiempo, yo ya no quiero que se hable de Ramón Ramírez. Yo quiero que se hablen de los jugadores, que son la materia prima más importante de este, de este, de este espectáculo.
2: Ahí está. Un mensaje de Ramón Ramírez. Eh, pues ya no es nuevo, ¿no? Porque ya lo mencionaron desde hace, hace unas semanas. Este, el flamante director deportivo del Atlético Ensenada. Nada no, más para cerrar la entrevista, el señor Fernando Ramos te manda a decir que te ama. Dice, él es chiva de corazón. Dice, te amo, Ramón. Este, creo que él creció viéndote jugar, la, la verdad, igual que el señor Parra, que lo tengo, este lo tengo limitado, pero es chiva también. Entonces él, él también te quiere <risa> decir
3: declaró su amor su ahora no, es. resulta que ya todo, porque ya hoy me dicen así es que te veíamos jugar, me llevaban en brazos a verte
2: jugar como... <risa> no, que ya que todos que todo son unos bebés, ¿no? no, no es, pues son, estamos, estamos chavalones todavía nos vemos un poco trofeciados pero no, 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 no. Ya, ya, ya andamos en el triciclo <risa> y, el, el señor Juan Higareda Juan dice que es súper fan, también es, es, es chiva el, el, el señor entonces los Chivas fans se, se han hecho este, a presentes porque al final del día yo yo en lo personal creo que si el fútbol mexicano hiciera algo parecido a lo que hacen las grandes ligas de, de, de exaltar el Salón de la Fama a sus jugadores, tú exaltarías con la camiseta de Chivas, la verdad Pues bueno,
3: yo también le tengo mucho cariño a todos los equipos que jugué no puedo este
2: menos a uno <risa> no, o sea, yo,
3: yo lo que digo es que el, el, el cariño Mira, el, el, el cariño te lo da el tiempo que jugaste más los logros que pudiste haber tenido. Entonces yo creo que a Santos le tengo mucho cariño porque estuve cuatro años. A Chivas, por supuesto, le tengo mucho cariño. Estuve casi diez años, fui campeón. A Tigres le tengo mucho cariño. Estuve más de tres años en una situación también un poco complicada. Y sin embargo, pues Chivas, USA, que fue el último. Y América, pues yo les tengo mucho respeto ¿no? porque estuve muy poco tiempo, pero nada más. No. Y el
2: América lo conozco, pues. No,
3: no, le tengo mucho respeto y reconozco su grandeza, lo popular que es en, en la Liga Mexicana, y lo importante que haya esa rivalidad entre Chivas y América. Conozco perfectamente a los dos vencedores y tienen la misma ideología, buscar siempre ganar, y precisamente cuando te, enfrentas, cuando te enfrentas a uno o a otro, ese es el partido más importante. Entonces, este... Creo que los
2: dos son necesarios. Sí, efectivamente. Pues bueno, nos despedimos, señor Talamante. ¡Ey! ¿No te escuchas? Dile, dile que le. Y no, se te, se te fue, se te fue. Talita, eh, Ramón, un gusto poder tener esta
1: charla contigo y el mejor de los éxitos aquí con Atlético de Ensenada.
2: Pues al contrario,
3: un, poder, un placer poder platicar con ustedes. Y bueno, pues nos veremos pronto por allá, si Dios quiere.
2: Exactamente, cuando estés por acá, la verdad, yo sí te lo voy a decir desde ahorita, si, si puedes hacer un día un espacio para ahora hacer toda una entrevista a tu persona, yo te lo agradecería mucho, la verdad.
3: Con mucho gusto, claro que sí.
2: Perfecto, sí, pues gracias, nos vemos. Nos pasamos a, a despedir con un gusto de haber tenido aquí a Ramón Ramírez, este nuevo director deportivo del Atlético de Ensenada, de la naciente Liga de Balompié Mexicano. Eh, les deseamos el mejor de los éxitos, sobre todo porque están haciendo lo, lo posible y lo necesario pues, para llevar a, a Ensenada a otros planos, ¿no? Entonces, mi nombre es Gustavo Salazar, les recordamos que este programa fue traído a ustedes gracias a Lozano Aire Acondicionado a los amigos de Tortas Don Beto, Supeza Riverol y EDP Eléctrica del Pacífico recuerden ayudar a nuestros médicos y nos vemos la siguiente semana, lunes de Alejandro Gómez martes eh, este, con entrevistas y ya saben, aquí la, la, variación, la variedad del programa de lunes a jueves entonces nos vemos la siguiente semana que tengan un excelente fin de semana adiós señores quédense en casa, adiós. Quédense, en casa quédense en casa señores
0: Hola. aquí, en Mexicali, lo más seguro es que lo conozcas a él, o a él, o a, a mí. mí, porque dicen que en Mexicali todos nos conocemos, todos nos conocemos, todos nos conocemos, y todos nos podemos contagiar. Y por eso,
1: es momento, que todos pongamos de nuestra parte, y juntos, y juntos, y juntos, y juntos afrontemos este reto, con la fuerza y
0: solidaridad que siempre nos ha caracterizado
1: a todos los cachemillas por eso te invitamos
0: a apoyar a nuestros héroes de la salud médicos personal de hospitales necesitan en estos momentos herramientas indispensables para, para poder, poder protegernos. protegernos y queremos donarles 200 kits completos de protección que son los recomendados por los especialistas en el tema y cada uno tiene el precio de $650 pesos ¡Por
1: favor! Si tú puedes ayudar con uno, o con la mitad,
0: con lo que puedas,
2: Comunícate a
1: estos teléfonos.
0: O manda un mensaje, y juntos podemos ayudar, aunque sea un poquito,
1: a nuestros héroes de la salud,
0: que necesitan de nuestro apoyo. contamos contigo, contamos contigo, contamos contigo, contamos contigo, contamos contigo. Contamos contigo. Contamos contigo. Contamos contigo contamos contigo. Contamos contigo.